0: Este episódio contém descrições de violência. Recomenda-se cautela. Heather Strong tinha 26 anos e era mãe de duas crianças pequenas. Ela morava em Marion County, na Flórida, Estados Unidos, e trabalhava como garçonete em uma parada de caminhões. Em 15 de fevereiro de 2009, Heather não apareceu para trabalhar e não avisou nenhum de seus colegas que não iria naquele dia. Todos logo desconfiaram que algo de muito grave havia acontecido, pois esse não era um comportamento normal da Heather. A família de Heather, que morava no Mississippi, também estranhou a ausência dela e logo avisou a polícia. O mais estranho nessa história toda era que a família distante e os amigos de Heather perceberam que ela tinha sumido e logo iniciaram uma busca e avisaram a polícia. Mas a Heather era casada com um homem chamado Josh Fulger. E o marido simplesmente não comunicou o desaparecimento da esposa. Muito estranho, né, gente? E para piorar, ele seguia usando o cartão de débito da Heather normalmente. Eles tinham um relacionamento há 11 anos e ficaram casados por apenas dois meses e logo em seguida se separaram. Ao ser questionado pela polícia, Josh disse que Heather abandonou ele e as crianças, mas que ele não achou importante comunicar o seu desaparecimento, porque, segundo ele, Heather sempre voltava para casa. Esse caso parecia um desaparecimento, mas logo uma série de reviravoltas traria à tona um triângulo amoroso e um crime brutal. Eu sou Karen Fabiana. Eu sou Renata Vei.
1: E eu sou a Ana Martinez.
0: E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
1: ser notificada do desaparecimento de Heather, a polícia começa a investigação. Os colegas de trabalho de Heather disseram que no dia anterior ao desaparecimento, ela recebeu uma ligação do Josh, que a deixou bastante perturbada, mas eles não sabiam informar o conteúdo. A Heather jamais abandonaria seus filhos, e a última pessoa que foi vista com Heather foi exatamente o Josh. O foco da investigação logo se voltou completamente para ele, que não tinha reportado o desaparecimento da mãe de seus filhos e ainda estava usando o cartão de débito dela, como se nada tivesse acontecido. A polícia logo descobre que ele tinha um caso de idas e vindas com uma estudante de massagem terapêutica de 24 anos, chamada Emilia Carr.
2: Emília Carr. Ela tinha 24 anos e já tinha sido casada duas vezes. Tão novinha, né? Dois casamentos. E, bom, não para por aí. Ela já tinha tido três filhos, sendo dois do primeiro marido. E o terceiro filho, não sabemos de quem. Se era desse segundo marido ou de outra pessoa, não sabemos. E, ao ser levada para interrogatório os investigadores descobriram que ela estava lá com um barrigão, ela estava grávida de oito meses, do quarto filho. E quem era o pai dessa criança? Sim, o Josh Fujian. A Emília tentou dizer para a polícia ali, a versão, né, que ela e o Josh se conheciam há pouco tempo, que tiveram só um caso rapidinho, mas era uma mentira que foi desmascarada rapidamente porque os policiais descobriram que ela e o Josh já estavam morando juntos. A Emília chegou a falar que o Josh contou para ela que a Heather tinha ido embora morar com os pais dela no
0: Mississippi. Heather e Josh se conheceram na escola quando ainda moravam no Mississippi. O casal então se mudou para a Flórida, tiveram dois filhos e um relacionamento turbulento com muitos términos e voltas. Até que em 2009, ela decidiu que iria se separar de vez de Josh, pegar seus filhos e voltar para sua cidade natal. Contou seus planos para sua família e amigos, e logo em seguida, desapareceu. A polícia leva Josh para interrogatório, já muito desconfiados de que ele sabia de alguma coisa relacionada ao desaparecimento de Heather. E após horas de interrogatório, ele desaba. Diz ao investigador que ele tinha informações sobre o paradeiro do corpo de Heather, mas que não tinha nada a ver com o crime. E fala que dará as informações se os investigadores permitissem que ele visse sua mãe. Gente, parece que tá uma piada isso, né?
1: Josh, então, no dia 19 de março de 2009, conduz os investigadores até um local a 32 quilômetros ao norte de Ocala, O local era bem isolado e a propriedade pertencia à família de Emilia Carr. No quintal da casa da Emilia, tinha um trailer usado como depósito e do lado desse trailer encontraram uma cova rasa. Ao cavarem, lá estava o corpo em decomposição de Heather Strong, dentro de uma mala. A polícia agora estava diante de um caso de homicídio.
2: E a primeira pessoa que interrogaram após encontrarem o corpo da Heather foi de novo a Emília Carr. Porque claramente ela sabia muito mais do que ela tinha dito antes. né? Antes ela tinha dito que tinha tido um caso rápido, mas no fim eles moravam juntos. Mas enfim, essa moça tudo era muito confuso na vida dela. Ela alegava que apesar de ter um relacionamento com o Josh... Ela também tinha um bom relacionamento com a própria Heather e que até cuidava dos filhos dela, da Heather. Mas quem conhecia a Heather contava outra história. Elas não eram próximas, muito pelo contrário, elas eram rivais. Sim, porque a Emília ficava com o Josh, marido da Heather. E a Emília queria ficar com o Josh. Só que o Josh sempre voltava para Heather por causa dos filhos, dizia ele. Né? E essa versão, então, de que elas eram rivais, tinha sido negada pela Emília. Para Emília, e ela contou isso num documentário chamado Woman in Death Row, ela não conseguia se apegar emocionalmente a nenhum homem, portanto, ela dizia que nunca tinha amado o Josh, portanto elas não eram rivais. Esse comportamento emocional da Emília de não se apegar a ninguém, de nunca amar a ninguém, disse ela nesse documentário que era fruto de ela ter sido constantemente abusada na infância pelo seu próprio pai e pelo seu avô. Ela contou que ela teve uma infância muito traumática, que desde pequenininha ela já tinha que assumir várias responsabilidades, inclusive cuidar dos irmãos mais novos, e que estava sempre envolvida em segredos e perversões sexuais, e que tudo começou quando ela tinha ainda cinco anos de idade. E os abusos aconteciam com muita frequência e só quando ela já tinha 15 anos, ou seja depois de 10 anos sendo abusada é que ela conseguiu denunciar o pai dela e ela diz que ela aceitou tudo em silêncio até porque gente, 5 anos de idade e que ela queria proteger a sua irmãzinha que tinha problemas de saúde, era bem mais nova que ela e ela raciocinou se continuar acontecendo comigo não acontece com ela e é por isso que ela ficou tanto tempo quieta.
0: A família de Emília confirmou os abusos sexuais. Sua mãe conta que enquanto estava preso pela denúncia de abuso, o pai de Emília tentou ordenar o assassinato de Emília, sua mãe e sua irmã. Mas o plano foi descoberto e ele foi condenado a dois anos de prisão por conspiração de assassinato. As acusações de abuso foram retiradas. Eu não encontrei um motivo real para isso, mas achei um absurdo. Após isso, Emília conta que como a cidade era pequena, todo mundo ficou sabendo e falando sobre o que aconteceu com ela. E ela acabou abandonando a escola aos 15 anos, se sentindo humilhada.
1: Aos 17 anos, ela teve o primeiro filho com Eric Rappi e eles se casaram. Mas, após uns anos e dois filhos juntos, eles acabaram se separando. Eric o que a Emília pegava o carro e saía para encontrar outros homens. E a própria Emília conta que depois teve vários relacionamentos fracassados e sem nenhuma ligação emocional. E que logo se, cantava, se cansava e retornava à vida de aventuras sexuais com diversos homens. Até que, aos 23 anos, conheceu Josh Fogan através de amigos. E ficavam juntos sempre que Josh tinha problemas no relacionamento com a Heather. E no verão de 2008, Emília engravidou de Josh.
2: Nesse período, o Josh estava separado da Heather e ele chegou a pedir a Emília em casamento. Só que a alegria da Emília durou pouco, porque logo em seguida eles brigaram, se separaram, o Josh voltou correndo para Heather e acabou se casando com ela. Então, você imagina que isso deixou a Emília muito frustrada e bem furiosa. Né? Só que a vida do casal, Heather e Josh, voltou a ser turbulenta. Em janeiro de 2009, a Heather denunciou o Josh por violência doméstica. Ele tinha apontado uma arma para ela. Só que um mês depois, ele chegou a ficar um mês preso. A Heather foi lá e retirou a queixa e aí o Josh saiu em liberdade. Duas semanas depois dele sair da prisão, a Heather desapareceu. O
1: Josh já tinha confessado e levado a polícia até o corpo, né? Então a polícia tinha esse testemunho do que tinha acontecido no dia da morte de Heather. E por isso o Josh foi acusado de assassinato em primeiro grau. Só que a polícia ainda precisava conseguir provas e acusar a Emília, que eles tinham certeza que tinham participado do crime. Mas ela poderia acabar escapando da justiça se não conseguissem mais provas. É aí que entrou a irmã do Josh na jogada. A irmã dele, chamada Michelle, procurou os investigadores e contou que Emília tem ligado para ela várias vezes e que queria falar sobre o crime. Para os investigadores, essa ajuda era muito importante, porque a Emília já tinha mudado seu depoimento um monte de vezes e agora estava tentando negociar um pedido de imunidade em troca do depoimento contra o Josh como se ela não tivesse participado ativamente do crime.
0: A polícia coloca uma escuta no carro de Michelle, na esperança de conseguir uma confissão gravada de Emília. Os investigadores dão algumas informações do caso para parecer que a Michelle tinha conversado com o irmão sobre o crime e assim a Emília acabaria falando alguma coisa. E a tática deu certo. Michelle pede para ouvir a versão de Emília, pois já tinha a versão do Josh. Emília conta que conduziram Heather até o trailer, ela tentou fugir, mas o Josh a impediu. A Heather então lutou com o Josh, mas óbvio que ele era mais forte. Emília conta que ajudou a amarrar com fita adesiva a Heather em uma cadeira dessas de escritório. Colocaram uma sacola na cabeça da Heather, pois fracassaram ao tentar quebrar o pescoço dela. Michelle pergunta por que tentaram fazer isso? E a Emília responde, ah, porque a gente pensou que seria mais rápido em Dolor. Emília conta que tentou entrar em contato com Josh já na prisão para ele ficar com a boca calada e que ele não podia jogá-la embaixo do ônibus junto com ele. Emília segue falando sem saber que estava sendo gravada. Conta que ajudou Josh a enterrar o corpo e que ele nem conseguia olhar para Heather e que ele chorou e quase vomitou. Josh fez Emília enrolar a cabeça de Heather em um cobertor porque ele não conseguia olhar para ela, e a intenção era deixar o corpo ali por um tempo e depois movê-lo para outro lugar. Talvez por isso a cova rasa. Mais tarde, o laudo médico confirmou que a causa da morte foi asfixia.
2: Diante dessa confissão gravada, a polícia finalmente pôde prender a Emília, e isso aconteceu sete dias depois da prisão do Josh. Eles não chegaram a falar para ela que ela tinha sido gravada conversando com a Michelle. E aí ela começa a contar uma outra história e tal. Aí eles confrontaram a versão dela com a gravação da Michelle. E ela acabou, então, confessando que o motivo do assassinato da Heather foi porque ela estava planejando ir embora. E tirar, sim, os filhos de perto de Josh. E que sim... A Heather implorou pela sua vida naquele momento. E aí o que aconteceu foi que o Josh obrigou a Emília a ajudar no assassinato. Primeiro ele forçou que ela tentasse quebrar o pescoço da Heather e que ela não conseguiu. Aí eles puseram a sacola plástica e ele pôs a mão sobre a boca e o nariz da Heather e asfixiou. Depois que ela morreu, ele obrigou a Emília a cobrir a cabeça da Heather com um cobertor e que o próprio Josh colocou o corpo dela dentro de uma mala. E só dois dias depois, eles retornaram ao local do crime, onde estava o corpo, e eles levaram dessa vez Paz, que eles cavaram uma cova rasa e a enterraram. Mais tarde, a Emília falou que aquela conversa com a Michelle era porque ela estava tentando obter mais informações sobre o caso, só que essa versão não colou, Eles, enfim, ela já tinha confessado mesmo, né? E a defesa da Emília alegou que foi o Josh que fez tudo e que mandou em tudo, já planejando que a culpa recaísse sobre ela, porque se ela tentou quebrar o pescoço da Heather, se ela colocou a sacola plástica, teria lá as impressões digitais dela, teria lá a DNA dela, e que ela estava só obedecendo. Só que depois apareceram testemunhas que declararam que a Emília ofereceu a eles 500 dólares para atrair e matar a Heather o que provava que ela queria a morte da rival. E outras testemunhas contaram que viram a Emília ameaçando a Heather semanas antes do crime. Só que lembra, semanas antes do crime, o Josh tinha sido preso por ameaçá-la com uma arma na cabeça. Então podia ser só que essa ameaça da Emília... Contra a Heather era para ela finalmente retirar a queixa e o Josh sair, enfim. Tinha motivos ali que desculpavam a Emília. E no fim, os dois estavam envolvidos na morte, né? É isso que importa.
0: Uma das testemunhas era James Aikam, que parecia estar morando com a Heather e era supostamente o pai de um dos filhos de Emília. Ele conta que em janeiro de 2009 viu Emília puxar uma faca contra Heather depois que ela se recusou a escrever uma carta para tentar libertar Josh da cadeia por aquela acusação de apontar uma arma para ela. Emília puxou Heather pelos cabelos e colocou a faca em seu pescoço. James tentou intervir, dando um batalhão em Emília e nesse momento ela largou a faca. James conta também que mais tarde Emília ofereceu a ele e outra amiga chamada Christie Stover 500 dólares que ela havia recebido de restituição de imposto para ajudar a atrair Heather e a embebedar para que Emília pudesse quebrar o seu pescoço. Christie contou que Emília disse que estava grávida de Josh, que o amava muito e não iria conseguir sobreviver sem ele. Ela disse também que Emília falou que não cometeria ela mesma assassinato sozinha, pois estava grávida de 7 meses e não iria conseguir carregar o corpo sozinha.
1: A polícia encontrou no trailer pedaços de fita adesiva que tinham cabelo e DNA que batiam com o de Heather. E ao longo do julgamento, o júri pôde ouvir quantas vezes Emília mudou sua versão. Inicialmente, ela disse que não via Heather desde janeiro de 2009. Depois, disse que Josh contou que matou Heather. Depois disse que a encontrou morta no trailer um dia depois que Josh a teria matado. Depois disse que era apenas uma testemunha do crime, até que finalmente ela contou que auxiliou Josh no plano de execução e assassinato e deu detalhes do crime.
2: Durante o julgamento a Emília tentou declarar que era inocente, disse que confessou por estar aterrorizada, porque a polícia tinha dito que ia tirar os filhos dela, e aí ela ficou mudando, mudando, mudando suas declarações, né? A família dela testemunhou a favor dela, dizendo que era tudo verdade o histórico de violência que ela tinha sofrido, contaram sobre os abusos que ela sofreu na infância, né? Confirmando toda aquela história trágica dos 5 aos 15 anos, né? E uma psicóloga forense foi chamada a testemunhar, então ela fez uma perícia e ela testemunhou que a Emília Carr não sofria de nenhuma doença mental, que a incapacitasse de diferenciar o que era certo e errado, que ela estava ali apresentando alguns sintomas de estresse pós-traumático, que ela tinha dificuldade em expressar sentimentos, que... Por essa dificuldade em expressar sentimentos, faz parecer que ela não se envolve, mas sim, ela se envolve, ela só não sabe demonstrar. E que quanto aos relacionamentos sexuais dela, a doutora Land declarou que a Emília prefere relacionamentos sexuais superficiais, quer dizer, sem envolvimento afetivo, ela é mais independente e prefere relações em que ela seja a líder, em que ela seja a dominante. Por fim, a doutora Land diz que essa dominação da Emília é um acting out, é uma reatuação dos abusos sofridos na infância. Quer dizer, por ela ter sido abusada, agora é ela quem manda. Não necessariamente que ela vai abusar, mas ela quer mandar agora. E é importante ressaltar aqui que isso é muito comum. Inclusive, esse sintoma de hipersexualização em crianças e adolescentes é comum aparecerem nas vítimas de abuso, especialmente quando o abuso é prolongado. É como se, para fugir da dor de ser abusada, a criança busca encontrar prazer naquilo, ou naturalizar, normalizar aquele ato sexual de forma que ele se torne mais normal, mais corriqueiro do que é pra muita gente, né? E aí as pessoas julgam a criança ou adolescente, diz que é promíscua, que é galinha, que é atrevida, etc. Pode ver que ali tem algum trauma. Crianças hipersexualizadas é sempre, ou tá bom, vai quase sempre, uma criança que foi ou é abusada. E temos que considerar aqui que a Emília ainda era muito jovem, né? Ela tinha 24 anos, gente. E ela tinha sido abusada desde os 5 anos. Meu Deus, isso aí é da minha filha. Não dá, sabe? E ela só se empoderou para denunciar o que estava acontecendo 10 anos depois de tanto sofrimento. De sofrimento contínuo. E ainda teve muita gente contra ela. Então, ela conseguiu forças para se erguer dessa humilhação, talvez se tornando ela própria predadora. Eu sempre falo, por trás de um assassino frio, quase sempre há uma criança que foi muito maltratada. Agora, se ela tivesse tido acompanhamento adequado, ela teria encontrado forças de outra forma, para viver nesse mundo? Não sei, quero acreditar que sim. Só que ela não teve esse apoio. Esse apoio nunca veio. Talvez tenha vindo ali do Josh e por isso perder ele seria inaceitável para ela. As vítimas de abuso que não se tornam futuros agressores são a maioria. Mas a verdade é que só podemos prevenir essas tragédias impedindo que os abusos aconteçam e cuidando muito bem das que forem vítimas.
0: Em 7 de dezembro de 2010, Emilia Kair foi condenada por homicídio em primeiro grau e sentenciada à morte por injeção letal, tornando-se a mais jovem mulher no corredor da morte dos Estados Unidos. Na prisão, ela deu à luz a uma menina, sua filha com Josh, que foi encaminhada para adoção. Os outros três filhos de Emília ficaram com a família dela. No ano seguinte, em abril de 2012, Josh foi a julgamento e declarou-se culpado. Foi condenado por assassinato em primeiro grau e sequestro. Sua pena foi prisão perpétua. Emilia Carr recorreu de sua sentença e em abril de 2017 conseguiu reverter sua condenação à pena de morte para prisão perpétua. Ela segue presa no Lowell Correctional Institution em Marion County.
1: Esse episódio foi escrito por Karen Fabiana. Se você gostou e achou que esse episódio é importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, arroba Mentes Criminosas Podcast, ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast.gmail.com. Você também pode ajudar esse podcast compartilhando para que chegue a mais pessoas. E também com R$ reais que você pode mandar pela chave Pix, mentescriminosaspodcast.gmail.com E também ajuda muito se vocês ouvirem os episódios pela Aurela. É só baixar o aplicativo que sai tudo de graça para vocês, mas nos ajuda bastante. Forte abraço!
0: Forte abraço! Forte abraço!
2: E até o próximo episódio!